0: Quốc hội với cử tri.
1: Thưa quý vị và các bạn, như vậy kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15 đã kết thúc đợt họp thứ nhất với 3 tuần làm việc nghiêm túc, sôi nổi, tích cực, hiệu quả. Kỳ họp sẽ tiếp tục đợt 2 vào thứ hai tới để các cơ quan của Quốc hội Chính phủ và các cơ quan hữu quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay xin dành toàn bộ thời lượng để nhìn lại những hoạt động nổi bật trong đợt 1 của kỳ họp thứ năm này.
2: Thưa quý vị và các bạn, sôi động và trách nhiệm trong quá trình bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là các phiên thảo luận tại hội trường về báo cáo kinh tế xã hội, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở và y tế dự phòng hay thẳng thắn trực diện tại phiên chất vấn là điều dễ nhận thấy của đợt 1 kỳ họp thứ 5. Thẳng thắn nhận diện và phân tích đa chiều những nguyên nhân của vướng mắc, bất cập, các đại biểu quốc hội đã nêu nhiều giải pháp, đặc biệt là cần khơi thông điểm nghẽn trong tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm của cán bộ công chức điểm nghẽn về pháp luật, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để phát triển kinh tế, an sinh xã hội được bỏ đảm tốt hơn. Phiền chất vấn và trả lời chất vấn luôn là nội dung hút sự quan tâm của cử tri cả nước. Chất vấn bốn nhóm vấn đề trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội, dân tộc, khoa học và công nghệ và giao thông vận tải tại kiểu thứ năm này cũng vậy. Có thể thấy, các đại biểu quốc hội và các bộ trưởng, trưởng ngành đã phát huy cao độ, tinh thần 5T, tận tâm, tận lực, tích cực, tâm huyết, trách nhiệm như đề nghị của Chủ tịch hội Vương Đình Huệ tại phiên chất vấn. Điều này trước hết thể hiện ở số lượng đại biểu đăng ký chất vấn liên tiếp lập kỷ lục. Phiên chất vấn đã có 454 lượt đại biểu quốc hội đăng ký chất vấn, 112 lượt đại biểu quốc hội đã thực hiện quyền chất vấn, trong đó có 49 đại biểu tranh luận để làm rõ hơn các vấn đề quan tâm, nâng tổng số lượt đại biểu tham gia chất vấn của 2 năm đầu nhiệm ký hội khóa 15 lên 861 lượt. Với sự chuẩn bị công phu về dữ liệu không ngại va chạm, các đại biểu đã truy vấn đến cùng trách nhiệm quản lý nhà nước của các cá nhân người đứng đầu và các cơ quan chức năng. Đơn cử như vấn đề được đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chất vấn tranh luận với Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu An Lành.
1: Theo báo cáo số 100 của chính phủ thì còn hướng dẫn chậm, hướng dẫn sai giải ngân kém, phải trình quốc hội kéo dài thời hạn thực hiện theo nghị quyết 69, đề nghị bộ trưởng chỉ rõ nguyên nhân chủ quan và trách nhiệm của bộ trưởng.
3: Hết năm 2022 là đã triển khai cơ bản các văn bản. Thế nhưng mà trong quá trình triển khai này cũng có những thủ tục chậm. Chúng tôi xin cũng nhận trách nhiệm trước chính phủ. Bộ
1: trưởng có nói hết 2022 đã hoàn thành xong việc ban hành văn bản hướng dẫn. Tuy nhiên trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Tại báo cáo số 100 ngày mùng 1 tháng 4 năm 2023 của chính phủ đã nêu rất rõ. Đến thời điểm hiện nay, ủy ban dân tộc chưa hoàn thành xây dựng văn bản ban hành hai văn bản hướng dẫn chậm.
3: Tại thông tư 02 của ủy ban dân tộc và thông tư 15 bộ tài chính cũng có một vài một số nội dung là chưa thống nhất. Vì đấy là những vấn đề là chưa thống nhất chứ không phải là chưa phù hợp với các quy định pháp luật.
1: Tôi không hiểu là giữa chưa thống nhất với chưa phù hợp ở đây thì nó khác nhau điểm gì. Nhưng báo cáo 100 của chính phủ thì nói rất rõ đó là văn bản hướng dẫn là không phù hợp với luật đầu tư công.
2: Những vấn đề người dân doanh nghiệp bức xúc quan tâm và những vấn đề nóng bỏng của đất nước thuộc phạm vi các nhóm vấn đề chất vấn đã được các đại biểu quốc hội phản ánh trọn vẹn trong các câu hỏi. Điều này cho thấy sự kết nối, tương tác giữa đại biểu, cử tri ngày càng gần bó mật thiết. Chỉ có như vậy, đại biểu mới nắm bắt được suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng của hàng chục triệu cử tri với đa dạng nhu cầu và lễ khác nhau. Theo đại biểu Trần Thị Vân, đoàn Bắc Ninh và đại biểu Tà Văn Hạ, đoàn Quảng Nam Việc nhiều đại biểu bấm nút tranh luận cũng thể hiện tinh thần giám sát đến cùng và cho thấy lấy của người dân, lấy của đất nước đã được đặt lên trên tất thảy. Cái không khí trên hội trường rất là sôi nổi và không thể hiện qua cái việc là chỉ là đông các đại biểu chất vấn mà sau các cái chất vấn khi bộ trưởng trả lời thì lại có các cái đại biểu mà muốn tranh luận ngày càng nhiều hơn và tôi cho rằng là cái câu trả lời của đại bộ trưởng cũng rất là thẳng thắn rõ vấn đề. Thế tuy nhiên thì trong quá trình mà tranh luận thì cũng có rất là nhiều đại biểu tham gia để hỏi một cái vấn đề và nó làm cho cái không khí của hội trường nó nó tăng nhiệt hơn và tôi cho rằng là nó rất là hiệu quả.
0: Tôi nghĩ
3: rằng là sau cuộc chất vấn này thì chắc chắn là những cái lĩnh vực mà được đại
2: biểu chất vấn ngày lần này thì sẽ có những cái cải thiện và có những cái thay đổi rõ ràng. Phiên chất vấn còn thành công qua sự thể hiện đậm nét tính chuyên nghiệp trong hoạt động của Quốc hội. Tính chuyên nghiệp có thể thấy rõ ở sự tận tâm, tận lực, tích cực, tâm huyết và trách nhiệm của các đại biểu. Thực hiện đầy đủ, trọn vẹn chức năng giám sát tối cao đối với hoạt động của nhà nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu như những con số kỷ lục đăng ký chất vấn khiến cử tri vui mừng, thì những con số về phát triển kinh tế xã hội lại khiến cử tri băn khoăn, lo lắng. Điều này thể hiện rõ ở những phiên thảo luận về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước. Khẳng định những nỗ lực của chính phủ trong năm 2022, kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh, đạt 8,02%, nhưng nhiều đại biểu quốc hội không khỏi lo ngại về tình hình những tháng đầu năm 2023. Tăng trưởng kinh tế ở quý 1 ước đạt 3,32% so với cùng kỳ năm trước. Nhiều tỉnh, thành phố lớn đang tăng trưởng ở mức độ âm. Tỷ lệ giải ngân 4 tháng đầu năm 2023 đạt 14,66% kế hoạch, trong khi tồn dư ngân sách 1 triệu tỷ đồng. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng hơn 25%. Số lao động mất việc làm trong quý 1 năm nay tăng 39.000 người so với quý 1 năm ngoái. Một vài con số được nhiều đại biểu quốc hội nêu lên trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế xã hội để thấy bức tranh chưa có nhiều gam màu sáng, đặc biệt trong bối cảnh chung của tình hình thế giới không nhiều thuận lợi. Các giải pháp tài khóa, tiền tệ tiếp thêm nguồn năng lượng cho doanh nghiệp như giảm lãi suất ngân hàng, giảm tiền thuê đất, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm thuế VAT, cải cách thủ tục, cải thiện môi trường kinh doanh tiếp tục được đề xuất. Đồng tình với các giải pháp đó, song đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai và đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội cho rằng giải pháp quan trọng nhất vẫn là...
3: Tôi cho rằng là khi mà thiết kế chính sách trong cái thời điểm mà chúng ta làm 43 nó là thời điểm rất gấp chưa đánh giá được hết những cái tính khả thi của nó. À, ví dụ như cái vay 2% cho doanh nghiệp chẳng hạn thì mặc dù là nguồn hỗ trợ ngay tức thì nhưng mà cái điều kiện cho vay thì nó lại áp dụng điều kiện như bình thường. Đặc biệt là trong cái triển khai cho công nhân gói hỗ trợ thuê nhà đấy, thế thì cái thủ tục có vấn đề. Tôi cho rằng là trong thời gian tới chúng ta cần phải khẩn trương phải tổng thể phải tổng hợp cả địa phương, trung ương, các nguồn khác nhau để hỗ trợ cho cái khu vực này. Phải giải quyết ngay cái tình trạng hiện tại và như các đại biểu quốc hội cũng đã thảo luận là cái tình
2: trạng lo ngại, e sợ, vi phạm, sai phạm mà không dám làm và chính cái tình trạng đó nó
3: dẫn đến cái chuyện là nhiều khi các cái dự án không được triển khai, rất nhiều các quyết định không được thực hiện. Tôi cho rằng ở đây lại là, là cái lỗ thắt. Nếu không giải quyết ngay thì những cái rào cản của nền kinh tế năm nay chúng ta cũng rất khó kể cả cái đầu tư công.
1: Mọi giải pháp đưa ra chỉ tạo nên chuyển biến thực tế khi có hành động quyết liệt và nỗ lực của con người, đặc biệt trong bối cảnh khó khăn. Vậy nhưng có một thực tế được các đại biểu Quốc hội chỉ ra trong phiên thảo luận về việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Đó là trong bối cảnh khó khăn, chưa có tiền lệ của đại dịch Covid-19, các bác sĩ được coi là anh hùng áo trắng, nhưng hết dịch, nhiệm vụ chiếm nhiều thời gian của họ lại là viết báo cáo giải trình. Tiêu cực là phải chống, nhưng cần cân bằng giữa xây và chống là ý kiến của đại biểu Nguyễn Anh Trí Đoàn thành phố Hà Nội. Tôi
3: đồng ý ai tham mô, tham nhũng, ai xà xẻo trong hoạt động phòng chống COVID thì cần phải xử lý thật nghiêm khắc. Tuy nhiên cũng cần xem xét thật có lý, có tình, thật công bằng về những ai có sai sót, nhưng không phải vụ lợi mà vì để kịp thời chống dịch, nhằm lợi ích của cộng đồng, theo đúng tinh thần chỉ đạo của đảng, của quốc hội. Nên chấm dứt sớm việc này để xã hội ổn định, cán bộ vững lòng thực hiện những công vụ mới.
1: Khi đại dịch COVID-19 là phép thử năng lực quản lý nhà nước, năng lực quản trị, không làm tốt giữa xây và chống, nhất là trong nhiều trường hợp danh giới mong manh, đúng, sai, khó phân định, dễ dẫn đến hiện tượng cán bộ sợ trách nhiệm, không dám làm, diễn ra ở địa phương và trung ương trong thời gian qua. Trong phiên thảo luận về kinh tế xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đưa ra giải pháp.
3: Chúng ta phải thay đổi và xóa bỏ cái nhận thức của một số cán bộ công chức về hiện nay là có cái tư tưởng là không làm thì không sai Và hơn nữa thì chúng ta cũng thấy đây chính nó là cái dấu hiệu của một loại tự diễn biến cản trở nghiêm trọng sự phát triển. Và đồng thời, chúng ta cũng khơi dậy cái lòng tự trọng, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ công chức.
1: Khơi thông điểm nghẽn sợ sai, sợ trách nhiệm trong cán bộ công chức cần bắt đầu từ việc khơi thông những điểm nghẽn trong quy định của pháp luật để việc bảo vệ người dám nghĩ, dám làm không trở nên bất khả thi, để cán bộ không còn vừa làm việc, vừa sợ sai do tính thiếu thống nhất của hệ thống pháp luật. Theo đại biểu Trần Hữu Hậu đoàn Tây Ninh quy trình sửa đổi luật cần kịp thời hơn, đáp ứng nhanh yêu cầu thực tiễn.
3: Tôi nghĩ rằng trước hết quốc hội, đoàn ban thường vụ quốc hội, cơ quan của quốc hội dám nghĩ dám làm trước, là dám nghĩ là dám sửa luật ngay. Cái nào nó thuộc ở cái cấp của chính phủ, chính phủ sửa cho kịp. Cái nào mà cần phải có ý kiến quốc hội, cần phải sửa luật thì cũng là đề xuất cơ kịp và quốc hội xem xét cho nhanh.
1: Khi pháp luật càng rõ ràng, cụ thể, khả thi và hiệu quả thì càng là định hướng tốt, là kim chỉ nam cho cán bộ dám làm, ít sợ sai vì đã có pháp luật bảo vệ. Vậy nhưng trong phiên thảo luận về báo cáo công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022, nhiều đại biểu cùng trông lo ngại sự chậm trễ trong ban hành các văn bản pháp luật, những thay đổi thiếu thống nhất hay bất cập trong quy định pháp luật đã đang gây lãng phí lớn về thời gian, nguồn lực, cơ hội thực hiện, cơ hội thụ hưởng và lãng phí niềm tin của người dân doanh nghiệp. Trong ngày cuối cùng của tuần làm việc thứ hai kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa 15 đã thông qua chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023, trong đó bổ sung thêm nội dung xem xét xử lý trách nhiệm của tập thể cá nhân để xảy ra sơ hở sai phạm tham nhũng tiêu cực, cài cắm lợi ích nhóm lợi ích cục bộ trong đề xuất xây dựng ban hành chính sách pháp luật cản trở sự phát triển của đất nước. Còn trong những ngày cuối tuần làm việc thứ ba, dự án luật đất đai sửa đổi được các đại biểu tập trung cho ý kiến tại phiên thảo luận tổ. Những vấn đề khó như định giá đất, phân cấp phân quyền đã được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu tâm nhấn mạnh.
3: Phân cấp phân quyền là phải đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao cái khả năng thực thi của cái cấp được phân quyền. Và đặc biệt là phải tăng cường cái giám sát kiểm tra thôi. Thì tôi đề nghị các vị đại biểu Quốc hội cố gắng rà soát lại cái việc phân cấp phân quyền này. Mà chúng ta phải mạnh dạn đi.
0: Mà trong cái điều 66 này tôi thấy là cũng không nói rõ là bao nhiêu phần trăm đồng thuận thì được Và nếu người dân không đồng thuận nó không đạt được cái tỷ lệ đó Trong này là chưa có quy định là đồng thuận tương đối đâu nha Không có quy định cụ thể tỷ lệ nào hết Chứ nếu mà có đạt được cái 100% đồng ý không Và nếu như không được 100% đồng ý thì bao nhiêu phần trăm thì có thể là ra được quyết định Và nếu như trường hợp mà các ý kiến góp ý của nhân dân mà không đồng thuận Với cái dự thảo quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh Rồi quy hoạch kế hoạch sử dụng đất cấp huyện thì cơ quan thẩm quyền có xem xét sửa đổi nội dung quy hoạch và kế hoạch đất xây công, sửa đổi toàn bộ hay sửa đổi một phần và trong trường hợp bảo lưu thì trách nhiệm giải trình thế nào? Rồi chế tài xử lý trách nhiệm của người có thẩm quyền mà không thực hiện cái trách nhiệm giải trình đó sẽ như thế nào?
1: Trong đợt một của kỳ họp, hầu hết các dự thảo luật, nghị quyết dự kiến thông qua tại kỳ họp này đã được thảo luận góp ý để trong tuần này các cơ quan chỉnh lý tiếp thu hoàn thiện trước khi Quốc hội thông qua vào tuần tới.
2: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình. Cội với cử tri ngày hôm nay, chương trình do các biên tập viên Thu Huyền và Vận Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý miễn phí cho người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
1: Theo quy định của luật trợ giúp pháp lý thì người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn hoặc người dân tộc thiểu số là người có công với cách mạng, là người thuộc hộ nghèo, là trẻ em, là người bị buộc tội từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, là người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo hoặc thuộc một trong các trường hợp khác quy định tại khoản 7 điều 7 luật trợ giúp pháp lý sẽ được nhà nước trợ giúp pháp lý hoàn toàn miễn phí, không phải trả tiền, lợi ích vật chất hay lợi ích khác.
3: Khi gặp vướng mắc tranh chấp pháp luật, người dân tộc thiểu số thuộc một trong các trường hợp nêu trên hãy đến trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước nơi cư trú hoặc tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý để được trợ giúp pháp lý bằng các hình thức sau:
1: tư vấn pháp luật, hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật, hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc,
3: tham gia tố tụng, bảo chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án.
1: Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người được trợ giúp pháp lý. Hiện
3: nay, các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân tộc thiểu số bao gồm 63 trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.
1: Bạn có thể tìm thông tin liên hệ của các trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý bằng cách truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp, trang thông tin điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp địa phương. Hoặc có thể gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 024-6273-9631 để được cung cấp thông tin liên hệ.